0: 985. ¡Hola! ¡Muy buenos días! ¡Ya está aquí! La Segunda Guerra Mundial va a empezar. ¿Estás preparado? Todo conflicto normalmente tiene un pretexto bastante currado. Que si tú me has atacado por aquí, que si me has robado, que si creía que estabas a FK, etcétera Pero, fíjate tú por dónde, la Segunda Guerra Mundial comenzó porque se empeñó Hitler en invadir directamente a su vecino. ¡Ya está! ¡Intro! intro y Alemania se llevaban a matar desde el fin de la Primera Guerra Mundial, de hecho los germanos les hateaban tanto que Polonia se había visto obligada a firmar un pacto con Francia ante un posible ataque. Lo que pasa que los gabachos, viendo cómo se estaba poniendo de calentita la Europa de los años 30, escribieron a Polonia y les dijeron, oye querida Polonia, vale que nosotros seamos vuestros aliados, pero tampoco os creáis que si pasa algo vamos a llevar a nuestro ejército allí para ayudaros, ¿eh? no flipéis, que nos conocemos de dos botellones y poco más. Los polacos, viendo que tampoco se podían fiar mucho de los franceses, dijeron, a tomar por saco, vamos a negociar directamente con Alemania. Y sin comerlo ni beberlo, el 26 de enero de 1934, ¡pumba! Alemania y Polonia firman un pacto de no agresión de 10 años de duración. De 10 años de duración. En el 34. O sea que hasta el 44, Alemania no puede atacar a Polonia dos años antes los polacos también habían firmado un pacto similar con la Unión Soviética así que de momento estaba a salvo por lo menos hasta 44, 44 ¿eh? entonces seguramente te estés preguntando si estos pactos se firmaron en el 32 y el 34 ¿por qué estalló la Segunda Guerra Mundial en el 39? ¿aquí la gente no sabe sumar o qué más. pues es que en verdad estos pactos eran un poco pantomima un ganar tiempo para sacar más tanques de las fábricas Hitler desde siempre tenía en mente la ciudad de Danzig porque como ya vimos en el vídeo sobre el Tratado de Versalles que te dejo aquí que en gran medida fue el culpable de que la Segunda Guerra Mundial empezase, ya que los ganadores de la Primera no se cortaron ni tres en pedirles reparaciones y abusar de los perdedores. Bueno, que los nazis después de remilitarizar Renania, es decir, la zona de la frontera de Francia y la de Bélgica, anexionarse a Austria y comerse los sudetes, que es la zona esa de Checoslovaquia, ahora su siguiente paso era exigir que aquella zona que estaba cortando todo el rollo entre las dos partes de Alemania se quitase y así poder juntar el país. En agosto del 39, viendo la que se iba a liar ya con el pacto germano-soviético sobre de la mesa, Reino Unido hace un movimiento y firma su propio pacto con Polonia para que en caso de ser atacada pues pueda ir a ayudarle. Alemania se toma bastante mal esto, ya que está a puntico de invadir Polonia, pero de todas maneras tenía todo tan avanzado que simplemente retrasara unos días más el comienzo de la operación y listo. El 1 de septiembre de 1939 a las 4 y media de la madrugada empieza la mandanga. Tres bombarderos alemanes revintan los cables de detonación que habían puesto los polacos para destruir uno de los principales puentes que tenía en la frontera. Aunque tampoco les sirve de mucho porque los ingenieros polacos dos horas después consiguen dinamitar. Esto solo era al principio. El conflicto se había desatado. La aviación alemana empieza a atacar y a bombardear por todos los lados. Era la más poderosa de toda Europa y aquello para ella era pan comido. Además que, que los buques alemanes también empezaban a hostigar por las costas del norte. Por su parte, las unidades terrestres avanzaban a toda velocidad. La Vierge o Guerra Relámpago se ponía en marcha. La idea es avanzar a todo meter para que al enemigo no le dé tiempo a recomponer ni a reagruparse. Aunque sí que es verdad que esta táctica será mucho más hardcore en el frente occidental contra la Francia, ¿vale? Eh, Polonia es el calentamiento. Fíjate que en tan solo 12 días toda la zona de Polonia occidental estaba conquistada, excepto la capital de Varsovia a la cual habían aislado. Además, el gobierno polaco había abandonado todo y se había refugiado en el sureste del país. El 3 de septiembre, es decir, dos días después del ataque, Francia y Reino Unido declararon la guerra a Alemania por esta invasión. Y mientras tanto, los soviéticos decidieron no invadir Polonia a la vez que los nazis y se quedaron esperando para ver si las tropas alemanas aguantaban dentro de la línea acordada. Plan. A ver si se van a pasar aquí y me van a hacer las 10-14. A ver si qué hace. me Voy a quedarme aquí esperando. Y es que aquello era peligroso porque si Hitler les hacía la rula y en verdad después de Polonia iba a atacar la Unión Soviética, pues Rusia tendría dos frentes. Recuerda que Japón está por el otro lado, ¿eh? También tocando. Vi Carrefour. perdón. Vale, pues una vez viendo que los germanos son hombres de palabra, por lo menos de momento, y solo están conquistando, su parte, el 17 de septiembre el ejército rojo invade su porción de Polonia. Date cuenta que solo habían pasado 16 días del ataque alemán ¿Sabes? están en plan, bueno, ahora voy yo Espera, vete adelantando, anda del trabajo Primero, se joda todo el ejército y luego el bollasito fácil. Una cosa que fue bastante tensa es que, claro, los soviéticos pues, necesitaban una excusa para atacar Polonia. Y esta es la que encontraron. Debemos proteger a nuestros hermanos étnicos ucranianos y bielorrusios de Alemania. Así que invadimos Polonia y nosotros les hacemos un muro ¿eh? a Alemania, ¿sabes? Pero yo te invado Y claro, imagínate la guerra de los nazis Cuando ven que la Unión Soviética ha dicho eso Para entrar a, a Polonia y dicen ¿Pero qué haces, macho? ¿Por qué les invades diciendo que es para protegerlos de nosotros? ¿Somos colegas o qué? Luego Molotov admitiría que el Kremlin No pudo encontrar otro pretexto mejor para la invasión soviética I'm sorry, tío Es lo que... que, que lo... Hemos cogido un papel de un gorro Había dos El otro estaba vacío el otro papel. O sea, que este... Ha salido esto te callas. ¿Qué pasa? que se va a acordar de esto. Fíjate que ambos ejércitos, el alemán y el soviético, acordaron cómo llevar a cabo diferentes purgas a saboteadores y disidentes. Incluso llevaron a cabo desfiles militares conjuntos, ¿eh? Desfiles conjuntos de nazis y comunistas, ¿eh? Parece un universo paralelo. Si los polacos ya veían chunga la victoria contra los nazis, imagínate al ver al mastodonte soviético que también les estaba atacando. Entonces, claro, no les quedó otra que, mira, Chechu, al TF4, así no se puede, Ah, que os den. Para el 6 de octubre del 39, toda Polonia ya había sido conquistada. Y seguro que os estáis preguntando. A ver, si Polonia tenía firmado un pacto con los franceses e ingleses para que si alguien les atacaba, ellos tendrían que ir a ayudar a protegerles, sí, vale, les ha declarado la guerra a Alemania pero ¿qué hicieron después? ¿y a la Unión Soviética que también había atacado Polonia? ¿También la declararon la guerra o cómo va esto? Pues no, de hecho los polacos reclamaron la ayuda aliada contra los rusos pero estos directamente se limitaron a callarse no, a ver, con la Unión Soviética mejor no, ¿A ver, contra los alemanes sí, y es que los británicos les confesaron que no era una buena empresa para Reino Unido declarar la guerra a la Unión Soviética y los franceses tres cuartos de lo mismo y luego al ver que Polonia estaba en llamas lo dieron por perdido y decidieron centrarse en ...sus propias fronteras por lo que se les venía encima ahora, madre mía. La Segunda Guerra Mundial había comenzado y el resultado para Polonia que fue la gran derrotada fuerte élita marinera. 66.000 soldados muertos, 400.000 capturados por los alemanes, 240.000 por los soviéticos, otro por ronderidos, ciudades reventadas, va un auténtico desastre. Las pocas unidades militares que se pudieron salvar se escaparon del país y viajaron hasta Francia para combatir a la Alemania desde allí. Y eso fue la invasión de Polonia, pero no quiero pasar al siguiente tema sin contaros una de las batallas más famosas de esta guerra y es que si habéis visto la película de 300 y os molan este tipo de eventos en el que cuatro matados ponen las cosas muy difíciles a grandes ejércitos, en el próximo vídeo veremos uno de esos casos 42.000 soldados alemanes con 350 tanques contra 700 polacos ¿eh? sin tanques ni nada, ¿quién ganará? pues en unos días lo vemos, que te dejaré el vídeo aquí, y recuerda, suscríbete a, a Twitch, ¿eh? que estamos ahora transmitiendo en directo cómo estamos grabando todo esto venga, hasta luego, locopixas